0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Pues estoy muy feliz de estar aquí con Cris, Cristina Alonso. Bienvenida, Cris. ¡Hola,
1: Luz! <risas> ¡Qué bien estar juntas
0: de nuevo! ¡Ay, completamente! Pues Cristina, para quien no la conozca, Cristina, bueno, aparte de ser... Yo cuando vi a Cris la primera vez estaba buscando una partera para que me acompañara en el nacimiento de mi hija Lorenza y había visto a muchísimas parteras maravillosas todas, pero cuando te vi, Cris, fue a amor a primera vista. Me acuerdo que le dije a Alan que fue como haber visto una hada bajada del cielo porque yo ya había perdido las esperanzas. Dije, creo que esto el parto en casa no va a ser una opción, pero al final te vi como caída del cielo y dije, wow. O sea, fue maravilloso. Chris, aparte de haber sido la partera eh, con la que nació mi hija Lorenza, pues se ha convertido en una gran amiga. Una persona que admiro muchísimo por todo el trabajo que hace en relación a la salud de la mujer y, pues obviamente, al respeto al parto, al nacimiento, a la salud femenina. Y Cris tiene una casa de partos en México. Y sigue la de Chiapas, Cris.
1: También. Y la de este Chiapas también.
0: también, que bueno, yo la conocí sí. cuando fue lo de cuando estabas allá. En fin, Cris. Bienvenida, es un honor tenerte aquí. Creo que eres de las personas que más admiro por toda la sabiduría que tienes y toda tu experiencia maravillosa en pues, todos los temas que tienen que ver en relación a la mujer. Entonces, Ay. pues la verdad es
1: un honor tenerte aquí. Ay, la admiración es mutua.
0: Ay, mi Cris, pues estoy feliz. Y el, el podcast que vamos a hacer hoy, porque vamos a hacer una serie de muchos podcasts, es acerca de la salud de la mujer, que creemos que es un tema que, del cual no se habla mucho o hay pues muchísima información y entre más información hay, pues menos sabemos, <risa> ¿no? Entonces creo que es un tema maravilloso para que podamos empezar el podcast hoy y me gustaría empezar por algo, Cris. Cuéntame. Por ejemplo, para mí, en mi caso como mujer... Yo tengo una familia con cinco mujeres y un hombre. En mi casa, ojalá mi mamá no oiga este podcast jamás. En mi casa jamás, nunca me avisaron de la menstruación. Yo me enteré pues, por las amigas de la escuela. Nadie me dijo. El día que me bajó, una de mis hermanas se dio cuenta y todas llegaron a hablar conmigo, pero nunca me prepararon para... ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Para mí eso fue un gran trauma, tanto que a mi hija desde los tres años le estuve diciendo del ciclo lunar y <ríe> todo lo que pasaba este, en relación a nuestros ciclos de, que vamos teniendo como mujeres. Pero sí para mí fue como muy impactante ¿no? Como, en esta época también lo sigues viendo, pero antes mucho más, cómo eran temas de los cuales no se hablaban, cómo no te hablaban de la salud como mujer. Y pues para mí el tema justamente pues que vamos a entrar en relación a la salud, pues viene siendo uno muy importante que es la menstruación. Uh -huh. Entonces creo que por ahí empiezan muchos temas de desinformación, de no saberte cuidar, de no tener como, como saber acerca de tu fertilidad, ¿no? Porque tampoco conoces tu cuerpo. Entonces, sí. bueno, tú platícame, sí. platícame qué opinas de ese tema.
1: Sí, es un tema, y, y fíjate que es histórico, porque, o sea, las mujeres sangramos y no nos morimos, ¿no? O sea, es, primero ese hecho es como, eso es un milagro. Eh, y, y yo creo que eso a, a mucha gente, mucha gente, hombres y mujeres, ¿no? Nos ha tenido un poco aturdidos desde hace muchos siglos. Y luego, además de que podemos sangrar y no morirnos, también hacemos bebés. ¿no? como que de repente un día, <risa> <risa> mágicamente, imagínate los tiempos antes de las pruebas de embarazo, pero aún ahora teniendo pruebas de embarazo, de repente ves dos líneas en una cosita de plástico claro y que, que te dice que estás embarazada, pero realmente dices, pues, pues es un, son, son dos rayitas, ¿no? No, no entiendo muy bien lo que significa <risa> eso a nivel de mi corazón. ¿no? Sí. Y, y un buen día... ¿sabes? sale algo de tu cuerpo y, y es otra persona. ¿no? Mm. Y yo como partera te puedo decir que parto tras parto, tras parto, tras parto, todavía no puedo creer que un ser humano sale de otro ser humano. ¿sabes? Completamente. Sí. <risa> me parece un milagro asombroso mm -hmm. y me encanta. Me parece una cosa maravillosa. También me pasa que mes a mes me, me, me parece súper interesante cómo mi tiene su personalidad hay meses uh -huh. que mi regla es, está muy enojada y, y, y yo estoy muy enojada y hay veces que mi regla está muy triste y me la paso llorando y hay veces que ni o sea me, me acuerdo de cambiarme el, el tampón o la copa o el o lo que esté sí. usando para recolectar la sangre porque digo uy y antes de quedarme dormida voy y me lo cambio porque si no sabes entonces sí eh, esa esa predecibilidad ¿no? uh -huh. de la regla. Creo que también nos, nos asombra, ¿no? Bastante.
0: Completamente, <risa> completamente. Y yo creo que, que mucho del tema de salud pues viene también del tema de la menstruación y viene también de las hormonas, que es un tema pues bastante complejo, del cual también podríamos hablar mucho. Pero, o sea, este, esta cuestión de no acercarnos a estos ciclos que vamos a tener, de no informarnos bien, de no tener como un registro de nuestra menstruación mensual, también nos va haciendo de alguna forma, pues, alejados a nuestra propia salud. Entonces, yo me sorprendo mucho, por ejemplo, en consulta, cuando llegan muchas mujeres de que casi, casi no, no, no cuentan los días, no saben bien cuándo les baja, cuándo no, bueno, soy medio irregular, a veces, pero pues no sé, no llevo la cuenta bien, ¿no? Entonces, me sorprende uh -huh. muchísimo que estas alturas, sabiendo tanto, no estemos realmente tan alejados de nuestros propios ciclos internos, porque creo que son esenciales para pues todas las cuestiones de salud. Uh
1: -huh. Y yo creo que ahí es, es un poco lo que tú decías, desde, desde un principio, darnos a nosotras el permiso de decir, yo voy a ser una experta en mi cuerpo, ¿no? Y yo creo que, que, que podemos como... Y, Podemos todas aprovechar ese momento, a veces ese momento, como dices, tienes la suerte de que el usuario sea tu mamá y entonces tu mamá dijo a los tres años, tienes permiso de ser experta en tu propio cuerpo, pero a veces tiene que pasar 50 años y un buen día vas ¿no? en tu carro escuchando un podcast y dices, voy, a partir de hoy, me voy a empezar a convertir en experta en mi cuerpo. Uh -huh. Y yo creo que ese, ese es el primer paso que tenemos que dar, es, es apropiarnos de decir, yo tengo la capacidad intelectual de entender mi ciclo y tengo el derecho de conocer mi cuerpo y además tengo curiosidad, ¿no? Quitarnos un poco ese asco, ese morbo, esa sensación de, ay, eso es algo extraño que pasa en el claro. sótano y allí abajo no baja nadie porque uh -huh. me da asco. Sino decir, lo que está pasando es, como dice es pues una cosa cíclica y yo quiero, quiero saber, ¿no? Claro. Sí.
0: Y platícame un poquito más del tema de la menstruación como un, podría decirse, como un espejo de la salud. Como en qué momentos la menstruación nos enseña, como tú decías, cada mes es diferente, nos enseña que tenemos una salud óptima y en qué momentos nos puede realmente mostrar que, algo está en desequilibrio en nuestro cuerpo,
1: y en mm, nuestra mente, sí. y en nuestras
0: emociones.
1: Sí, <coughs> sí. Mira, lo que, lo que nos ofrece la menstruación, yo, yo pienso en la menstruación como si fuera un recolector emocional durante el mes. Uh -huh. Entonces, lo que yo me imagino en mi cabeza, eh, en mi cabeza científica, me voy a imaginar que mi útero es como una copa o un una vasija, uh -huh. que a medida que va pasando el mes, cosas emocionales que yo voy teniendo, las voy poniendo ahí, ¿no? Como si fuera un diario, como si fuera una caja, donde yo voy poniendo emociones. Uh -huh. Porque muchas veces estás en una situación donde no puedes demostrar tus emociones, ¿no? Uh. O en una consulta, o en el tráfico, o tener una, una conversación en tu familia donde no es apropiado decir, es que no estoy de acuerdo, ¿no? O lo que sea. Y esas emociones las vamos poniendo en esta vasija y a fin de mes yo creo que tenemos que mirarlo como una dicha y como una suerte de yo lo, lo que yo pienso es que esa vasija se abre y todas las emociones que yo he ido recolectando durante el mes van a salir. Uh -huh. Entonces, si durante el mes yo tuve tristeza, no eh, a mí me está pasando ahora que lo que está pasando en el mundo me tiene muy triste ¿no? uh -huh. lo que está pasando en, en todos los países con el planeta me tienen una tristeza muy profunda. Sí. Y, y entonces, cuando viene mi regla, yo necesito llorar. Y, y va a haber un momento donde lloro. Y puede ser porque algo me, me haga llorar. Veo una película o alguien me dice algo y eso empieza a que yo llore. Pero me doy permiso de decir, estoy en mi regla. A veces me pasa unos días antes también y entonces empiezo a llorar, digo, ok, esto es la tristeza acumulada del mes. A veces no sé ni por qué, ¿no? A veces es enojo. Y, y pues todas las que estamos en pareja
0: <ríe> sabemos
1: que generalmente ese enojo va dirigido al que está en casa, ¿no? <ríe> claro. Eh, muchos de nuestros maridos conocen nuestros ciclos porque de repente hay un día que estamos muy dramáticas y muy explosivas. Y entonces, más que verlo como una como una falta femenina de decir las mujeres no se pueden controlar las emociones es darnos la oportunidad de decir, vamos a sacar esas, esas emociones, vamos a sacar ese enojo, vamos a sacar lo que es ¿no? decir, sí. es que me enoja me enoja el planeta, me enoja mi jefe me enoja el tráfico uh -huh. y darnos permiso de soltarlo no y, y entonces y luego hay meses donde eh, la regla te da una oportunidad de volver a mirar, ok, de, ¿De qué manera quiero ser creativa el mes que viene? ¿O qué quiero para mi salud el mes que viene? Si estoy muy cansada. Eh, por ejemplo, yo esta regla que acabo de tener estos días, sí. eh, estuve agotada, agotada. Uh -huh. Me la pasé tirada. ¿Y entonces qué hice? Pensé, claro, es que yo llevo un año que no he parado, que he estado de aquí para allá, he estado con una productividad impresionante. Uh -huh. Y entonces ahora mi regla... No, no solo estoy teniendo una regla de este mes, sino es una regla acumulada del año de que por fin puedo descansar. Mm. Entonces me pasé tres días literalmente tirada mm. en la cama y muy contenta. claro ¿No? Otra vez es volver al permiso y de decir, ¿qué me está diciendo esto? Ojo que sí trabajé. si sí fui a la oficina, estuve, una, ¿no? estuve en la oficina sí. y cuando terminé lo que tenía que hacer me fui a casa, me tiré en la cama, mm. me quedé dormida. Claro. <ríe> sí entonces creo que, que, que vuelvo a un poco, me doy permiso a conocerme y entonces me doy permiso a, a tener curiosidad y explorar qué me da esta regla este mes, qué me está diciendo. Conectar, no ponerte las manos en el útero, ¿no? en, en la piel, piel con piel y decir, ¿qué necesito yo este mes? ¿Qué necesito esta regla? Uh -huh. y, y escucharnos. Uh -huh.
0: Completamente. Sí, volver a verlo con este lado de este ciclo natural, ¿no? Justo, no como sí. algo ajeno. Sí. Y entonces, Cris, sí. por ejemplo, cuando una mujer tiene estas reglas como bastante irregulares o que duran muchos días o con un eh, flujo bastante intenso, ¿qué, qué puede demostrar?
1: Mm. Aparte mm -hmm. del todo el tema sí. emocional
0: que se puede haber acumulado, ¿es como un desequilibrio hormonal...?
1: Mira, siempre tenemos que mirar que hay, hay varias partes de todo, ¿no? Eh, desde lo más básico, lo más físico, creo que siempre que tenemos algo que no está normal o nosotros somos muy buenas en saber, esto no es normal, ¿no? Claro. De hecho, pasamos mucho tiempo diciendo, no, no, algo no está bien. Uh -huh. ¿Y, y ¿qué, no, qué es no estar bien? Entonces vamos a decir que es bien. Una regla normal tiene que durar, el, el ciclo en sí tiene que durar 21 días, o sea, desde el primer día de tu, de tu sangrado Ajá. hasta el siguiente día, del primer día de tu sangrado, 21 días. Okay. Si dura menos de 21 días, lo que estamos hablando es que no estás ovulando, que mm. okay? el proceso de ovulación no está ocurriendo porque ese proceso tarda 14 días. Okay. Okay? Una vez que tú ovulas, puedes tardar entre 7. 14 días, tal vez un poquito más, en, de, en, en que tu cuerpo registre que no te quedaste embarazada y entonces tus hormonas que están sosteniendo la capita adentro del útero, que es donde se anidaría el óvulo uh -huh. fecundado, el, el blastocito que se llama, sí. entonces tu cuerpo registra, no me queda embarazada, entonces vamos a tirar esa capita de, mm. de tejido que viene con sangre. Entonces, una regla normal, lo mínimo que tiene que durar un ciclo, de un, de un ciclo a otro son 21 días. Siempre contamos desde el primer día de la regla porque todas las mujeres te pueden decir, este fue el día que empecé a sangrar. claro Y luego lo máximo, máximo, máximo que puede durar un ciclo son 35 días. Okay. ¿okay? Más de 35 días, vamos a decir, mm, ya se tardó demasiado. Claro. ¿okay? Entonces, a veces... Eh, no sé si te pasa a ti en consulta, pero a veces me pasa que viene gente y me dice, es que tengo una regla súper irregular. Y miramos el calendario, porque lo han estado registrando, y entonces han tenido una regla de 25 días, de 28 días, de 30 días, de 22 uh -huh. días. Eso sigue siendo normal, normal. Uh -huh. ¿ok? Cuando tenemos una variabilidad de unos días, de una semana, es normal. ¿Por qué? Porque viajamos, porque la vida es así, porque las hormonas son temperamentales, ¿no? Uh -huh. A mí me pasa que a veces tengo la regla con la luna llena y a veces con la luna nueva. Y cambia, ¿no? Claro. Y cambia de acuerdo a lo que esté haciendo con mi vida. Es, es muy simbólico para mí eso.
0: Uh -huh.
1: eh, y luego la regla debería de durar entre tres días y cinco días de sangre. O sea, de sangre, tejidos, cosas que están saliendo de ti, claro. ¿no? Claro. Eh, si dura menos de tres días, entonces tenemos que mirar de que no estamos sufic eh, produciendo suficiente progesterona, mm. que es la hormona que hace que esa capita de sangre se haga como esponjosa y deliciosa. Okay. ¿sí? Eso nos va a dar problemas de fertilidad porque entonces el, el, cu cuando vayamos a querer quedar embarazadas va a ser muy difícil. Una regla que dure más de cinco días, siete días, ocho días, nueve días, nos va a hablar que tenemos demasiado útero, demasiado tejido. Eso generalmente nos va a hablar de miomas mm. ¿no? eh, y otras otros problemas hormonales. Entonces el primer tema es cuánto me está durando la regla y cuánto me duele. ¿no? Mm. El dolor tiene que ser como una contracción que tú lo puedas manejar, ¿no? Que lo puedas manejar en casa con test, con un ibuprofeno con una bolsita de agua caliente. Si es algo que eso de plano es demasiado dolor para ti, busca ayuda, ¿no? mm. Entonces, cualquier cosa que esté durando demasiado mucho o demasiado poco y que el dolor sea demasiado intenso, vete con un ginecólogo a que te revisen las hormonas, a que te revisen el útero a que vean qué está pasando, ¿no? Tenemos que buscar una razón física de, tienes, hormo tienes eh, puede ser miomas, puede ser ovarios poliquísticos, puede ser endometriosis, hay muchísimas, muchísimas razones y un buen ginecólogo, haciéndote tanto pruebas de sangre para conocer tus ciclos eh, hormonales como un buen ultrasonido, te va a poder identificar qué está pasando. Claro. ¿Okay?
0: Maravilloso. Creo que ese es un buen parámetro para todas las mujeres. No tener sí, una idea un poquito números, más claro clara.
1: Esos números son muy buenos de, de aprenderte. Entre 21 y 35 y entre 3 y 5 días. Si todas nos aprendemos eso, <risa> creo que podríamos... Eso es como que ese primer paso de yo sé lo que debería durar esto. Claro,
0: claro. Y yo, como decíamos al principio, tomo las riendas de mi propia salud. Creo que este tipo de de cuentas nos las debieron de haber enseñado desde los 12 años, ¿no? Sí. 10 y años. Y los hombres también. Mm. Sí. Ah, eso es muy interesante. Alan, Alan se va de la casa cuando se aproximan los días. Oh, sí. <ríe> Porque aparte hormonalmente yo contagio a mis hijas. este, claro. Entonces de pronto una llora en la mesa y la otra se pone a llorar y yo me pongo a llorar. Y,
1: y dice, no, Dios
0: mío, ¿qué es esto? Qué bonito.
1: A mí a veces me pasa que me doy cuenta que me va a bajar la regla porque mi marido se pone muy sensible. Ah, mira. Mi marido es muy sensible, es muy intuitivo y a veces cuando yo estoy en el estrés y en la loca y, y yo estoy muy hacia afuera... Y, y entonces él empieza a ponerse como muy lo que lo, el estereotipo de hormonal uh -huh. y, y él se empieza a poner muy sensible porque él está en contacto con mi ciclo uh -huh. y él empieza como como a canalizar no mi sensibilidad. Entonces él se pone sensible y ahora ya con los años he aprendido que en vez de atacar o defender, empiezo a, con curiosidad a decir, ¿qué será? Y luego miro mi aplicación y digo, ah, mira, ya nos va a bajar la regla.
0: Se aproxima el momento, querido.
1: Sí.
0: Ah, qué bueno. Oye, Cris, ¿y qué, de qué otra manera en toda esta cuestión y en todo este tema de salud que, que queremos como abarcar en este episodio? ¿En ¿De qué otra forma se puede representar, y no solamente en el ciclo, sino en qué otra manera, tanto en la piel como en los antojos, ¿no? Luego ves que ves mucho de cuando te va a bajar te pueden salir este, granitos o acné, o puedes tener antojos de cosas más dulces y más grasosas. Eh, ¿Es cierto? Sí se manifiesta así. Sí? claro.
1: Definitivamente, mira, el acné es muy hormonal. Eso, cualquier persona que ha sobrevivido la adolescencia, lo sabe, y, eh, y aparte es algo que no, no, no te avisan cuando tienes 15 años de que vas a tener, seguir teniendo acné de regla hasta los 40, oh, sí. ¿no? Y piensas, uy, en cuanto cumpla 20 se me quita mágicamente el acné, pues no, claro. no. De hecho, este, mucha gente que, que no usa anticoncepción artificial, que está usando el ciclo natural, Dice, ah, ya supe que no me, no me quedé embarazada porque me salió mi grano de la regla. Es como que un aviso de, no estás embarazada. Mm. Ah, mira. Entonces, sí, el grano de la regla es típico, es una reacción hormonal a que las, las hormonas ya están empezando a, a disminuir, o sea, que ya va a empezar a salir la capa. Las, los antojos tienen, tienen un lado físico y tú esto lo sabes muy bien desde tu trabajo con alimentación cuando sí. nos falta algo sí. en la dieta pues nos da un antojo y también tienen un lado emocional porque todas sabemos que la comida es emocional entonces sí. pues el, el chocolate y el vino es un clásico ¿no? de la, <risa> claro. de la regla
0: <risa> 100% súper sí. oye bueno, sí, me queda súper claro porque, bueno, yo tuve muchísimos, muchísimos granitos de, en mi pubertad y justo pues a mí sí es una señal básica de que ahí viene, ¿no? Ya uh -huh, lo uh -huh. veo todo el tiempo, ya me salió un granito, ya me salió por aquí, ya me va a bajar. Uh
1: -huh, y creo que
0: muchas mujeres también por ahí se van dando cuenta de que el ciclo se aproxima.
1: Sí, los pechos, ¿no? Ah, claro. Yo me doy cuenta porque los pechos ya los tengo, o sea, como piedras, ¿no? Eh, yo tomo suplemento de vitamina E para los pechos porque yo tengo pechos muy quísticos mm. y me doy cuenta que si como mucha cafeína, si como muchos lácteos, de fin... en general soy vegetariana, pero si como algo de, de sobre todo pollo, eh, pero si como, como carnes en el mes, me doy cuenta, o sea, tengo unos pechos que... Una vez, me, que, que, de verdad, me fui a España y claro, en España pues me puse qué queso, qué jamón, qué, claro. qué vino, que todo. Me puse de todo y llegué y mi marido así de, ¿pero te operaste o qué hiciste en España? Porque estaba enorme de los pechos. Y también para mí un signo súper evidente de que me va a bajar es que me pasa que me estoy bañando y de repente digo, oye, como que ya estoy engordando. Ajá. Y me doy cuenta que es que estoy hinchada, no es que está engordando, sino que me miro la pata y me siento hinchada, uh -huh. me siento más gorda y generalmente o al día siguiente o ese mismo día ya eh, me, me viene la regla. Entonces empieza. ahí lo que estamos haciendo es reteniendo líquido y muchas nos daremos cuenta de que cuando empieza la regla vamos mucho al baño uh -huh. y también otra cosa es mucha gente se le afloja el estómago un poquito claro. también. Una de las hormonas que hacen que se abre el cuello del útero, que es la prostaglandina, uh -huh. también hace que se abra el intestino y entonces vamos a tener más el intestino un poco más flojo y eso también muchas para muchas mujeres es un síntoma físico de que ya, ya viene, ya viene. que ya se está abriendo, ¿no? Finalmente estamos hablando que se está abriendo el cuerpo y van a empezar a salir más que sangre, van a salir emociones, van a salir deseos, van a salir... Uh -huh. ¿no? Eh, añoranzas, pues va, va a salir, ¿no? van a salir cosas para dar espacio a lo nuevo y yo creo que para mí esa es la parte interesante, que uh -huh. las mujeres eh, tenemos esta capacidad de sacar y renovar, sacar y renovar todo sí, es el tiempo, una maravilla. Esa, es, esa es nuestra energía, ¿no?
0: Sí, es una maravilla completamente y Claro, es como ahorita me, me suena mucho a todo el concepto que hay en Ayurveda, de que cada cuerpo es distinto y cada uno de estos síntomas va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en Ayurveda es como el dolor de pechos o sea, antes de que te vaya a bajar, es mucho de pita dosha, ¿no? Uh
1: -huh. De
0: constitución es fuego. Uh -huh. Entonces, pues eso es también bien bonito de poderlo entender y de saber que no para todas va a ser igual, ¿no? No todos vamos a tener los mismos síntomas, como hay mujeres que no han tenido un cólico, ¿no? Eh, o pues no les pasa absolutamente ninguna sensibilidad en los pezones cuando les va a bajar, o algunas que tal vez no les ha salido un grano, ¿no? Por cuestión sí. hormonal. Entonces, cuando logramos entender cómo el cuerpo nos va avisando, es también algo bien, bien lindo.
1: sí. Sí, y yo creo que es tener un balance, ¿no? O sea, creo que por un lado sí tenemos que tener cuidado de comer bien, ¿no? De, de nutrirnos bien, de nutrirnos físicamente, emocionalmente bien, pero también tener mucho cuidado de que no nos vamos a cargar con más culpa y con más dolor, ¿no? Mm. Eh, yo he trabajado con mujeres que han tenido terribles cólicos y reglas muy espantosas, que quitan la carne, que quitan los lácteos, que quitan el gluten, que quitan la cafeína, que quitan, 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 quitan. quitan, 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 quitan y siguen teniendo cólicos espantosos, ¿no? Y, 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 y ya han hecho terapia, ese. ya constelaron a todo el mundo, <risa> ya, ya se divorciaron tres veces, ya no pueden hacer más, ¿no? Y creo que también llega un momento donde tenemos que decir, ok, esto es lo que hay y voy a vivir con esto y de qué manera voy uh -huh. a hacer para vivir con esto, ¿no? Porque creo que también, eh, ni, ni una cosa, ¿sabes? Como que sí ser conscientes, pero también saber de que... Como dices, cada cuerpo es distinto y si te duele la regla o si se te sale de control, también se vale. Y, claro. y también se vale que puedas decir, no sé qué hacer con esto, me duele mucho, me supera, necesito ayuda. Hasta, O sea, yo he llegado a decirle a personas, mi consejo es que te quites el útero. Y todo el mundo sabe cómo yo defiendo el útero. ¿no? Claro, claro. <ríe> Pero creo que dentro de todo lo que es nuestra salud, mirar todas nuestras opciones... Uh -huh. Y lo primero, primero, primero es darnos permiso a que nosotras decidamos qué va a ser lo mejor para nosotras, ¿no? Claro. De, no, de no pensar, no, eso no, hay mujeres que dicen, no, yo no quiero tomar pastillas anticonceptivas porque es malo y es hormonal y eso es tóxico, pero tengo ovario poliquístico y, pues, Tal vez me, me sería un buen tratamiento, pero ¿cómo se lo digo a mi profe de yoga? Porque me va a regañar. Es decir, bueno, de todas las opciones, esta es la opción que me va a hacer que yo esté mejor en este momento. Y creo que estamos en un momento histórico sí. donde tenemos la suerte de poder tomar de la ayurveda y tomar de las pastillas anticonceptivas oh. y de hacer de esto un licuado que nos sirva a nosotras.
0: Completamente. No. Yo, yo admiro mucho la, la medicina eh, alópata, ¿no? Porque, pues, es maravilloso. En el momento en que lo necesitas, pues, es una herramienta grandiosa, ¿no? Ajá. Obviamente, como tú lo dices, saberlo utilizar, saberlo combinar, saber en qué momentos es lo adecuado para ti, que puede traer mm. muchísimo beneficio a tu salud. Uh -huh. y,
1: sí, creo que, que ahí es que tú, que tú sepas que la decisión fue tuya y tú estás contenta con esa decisión.
0: Y estás no. informado. Sí. ¿No? Totalmente. en, en todo este tema de salud de la mujer, ¿qué es lo recomendado? O sea, eh, más allá de esto que hemos platicado acerca de los ciclos y cómo ir sabiendo y todas estas manifestaciones o síntomas, ¿qué otras opciones hay para yo saber que estoy sana? Mm, mm -hmm.
1: Mira, eh, yo, a ver, si yo te dijera así como curso básico para ser mujer en este mundo y no morir en el intento, sí. te diría... Eh, consíguete un libro, un libro fantástico sobre la menstruación y el cuerpo de la mujer. Yo mm. recomiendo mucho los libros de Cristian Northrop. Okay. Northrop. El, el clásico es Cuerpo de mujer, Sabiduría de mujer. ese es un clásico, es maravilloso ese libro. El. El libro Luna, Luna Roja, hay uh -huh. muchísimos libros, ¿no? Hay muchos, hay documentales, si no te gusta leer, hay documentales, hay un documental de la menstruación, pero infórmate sobre lo que es normal. Claro. Eso sería número uno. Número dos, bájate una aplicación para registrar. Eh, yo uso, no es por dar publicidad, yo uso Obvia, pero me gusta decir que uso para que la gente sepa claro. que yo sí uso una aplicación. Eh, he usado... Muchísimas, muchísimas, muchísimas. ¿Por qué uso Obvia? Porque conozco a alguien que trabaja en la empresa y sé lo mm. que están haciendo con mis datos y estoy de acuerdo con el uso de los datos.
0: ¿okay? Okay. Sí están
1: usando mis datos para investigación científica y yo estoy de acuerdo con esa investigación. Okay. Sé que en el tema de datos todas tenemos que tomar una decisión de si estamos de acuerdo o no con nuestra privacidad y, y, y también es un tema importante. Entonces, yo por eso elegí Obvia, eh, Bájate una app. ¿Qué pasó? Que cuando, cuando yo registro mi regla, me doy cuenta que, por ejemplo, no estoy comiendo suficiente proteína, no estoy mm. tomando suficiente agua, eh, me doy cuenta que mi, eh, me, que mi ovulación cambió, que mi regla cambió. O sea, me da una serie de información que yo en el día a día no me acuerdo y no registro, sí. porque estoy demasiado ocupada haciendo otras cosas. Me encanta la app. A veces soy... A veces paso meses que lo único que hago es registrar que me bajo. Otras veces soy mucho uh -huh. más meticulosa y apunto lo que como, apunto cómo me siento, apunto si es el amor, como estos detalles.
0: Sí. Eso
1: sería número dos. Número tres sería encontrar una dieta que te sirve a ti. Uh -huh. ¿no? Y eso, o sea, para eso creo que tú puedes hacer un millón de podcasts <ríe> sobre qué dieta... ¿No? Hay mujeres que toleran muy bien el café, hay mujeres claro. que no. Hay mujeres que eh, toleran muy bien el gluten y hay mujeres que no pueden ni estar cerca de una panadería, ¿no? Claro, o
0: sea,
1: sí. encuentra una dieta que te sirva. Y número cuatro, yo diría, eh, encuentra una manera de entender para qué te sirve la regla que te haga sentido a ti, uh -huh. ¿no? Y entonces esto para algunas mujeres puede ser hacer un ritual, hacer una bendición de útero, tener un diario de útero, ponerse una obsidiana en la vagina, no sé, no usar una copa menstrual. Y para otras mujeres puede significar tomar un método anticonceptivo que les cancele la regla, porque no les es conveniente y es demasiado... Todo, ¿no? Uh -huh. Las emociones, lo físico pero encontrar una manera de te tener una relación con tu regla que te sirva a ti, que significa tener un proveedor que puede ser un naturópata, un ginecólogo, una partera, un homeópata, alguien que, que te pueda contestar y te pueda dar luz a tus temas de salud y una serie de rituales que le den sentido a la regla en tu vida, uh -huh. ¿no? Ese ritual que no sea, no quiero saber nada de eso, qué asco, estoy sí. rezando para que me llegue la menopausa, sino una relación <ríe> activa, no uh -huh. que sea una relación de, de entendimiento mutuo de tú estás conmigo 13 veces al año <risa> <Sí>. <risa> durante muchísimos años de mi vida. Entonces, algo que a ti te, te, te dé sentido y que entonces la regla a ti te sirva como una manera de autoconocerte. claro Es una puerta de entrada. Sí. cuatro yo creo que con esas cuatro cosas tenemos tarea para esta vida ¿no?
0: para mucho, totalmente
1: sí. no sé si hay algo que tú que, que tú crees que además de eso sería buenísimo que, eh, que también hiciera la gente
0: pues es que creo que todo se basa en el autoconocimiento uh
1: -huh.
0: o sea, creo que tenemos una gran oportunidad no en cuestión de educación si sí, sí, como a mí a varios de ustedes no les tocó que los educaran a tiempo en estos temas, pues creo que es un gran parte aguas para hacer lo contrario, ¿no? Mm. Eh, creo que al conocernos completamente a nosotros desde estos temas internos en relación a nuestra menstruación y a nuestros ciclos, podemos traer muchísima salud y muchísimo equilibrio a nuestra vida. Creo que dentro de más pronto estemos en contacto con esta información, eh, pues esto va a traer mucho más sabiduría a nuestros lineajes de mujeres, Sí. No, entonces creo que todo sí. va complementando lo que acabas de decir al autoconocimiento, al conocernos de pe a pa, ¿no? Nuestros ciclos, nuestros cambios de humor, nuestros antojos, eh, nuestra energía, ¿no? Durante el mes, cómo también va modificándose. Pero creo que ahora, okay. con todo este. Con pues toda esta tendencia a ser las superwomans, nos estamos alejando muchísimo también de ese lado sensible, ¿no? Parecería que nos estamos volviendo más sabias en algunas cosas, pero estamos perdiendo, yo siento que mucha conexión con los temas de nuestra salud. Y, y lo ves mucho, ¿no? ¿no? No sabemos descansar. Las mujeres vamos perdiendo esta realmente cualidad, como tú lo decías, me acosté dos días y me sentí bien, ¿no? Mm -hmm. Que es tan necesario... Mm -hmm. Pero de pronto lo perdemos por completo. Es como, no, no, no me puedo sentar a descansar, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer o tengo que hacer multitasking. Uh
1: -huh.
0: Y creo que sí. eso también de alguna forma nos va alejando de esta sabiduría y esta conexión con nuestro propio cuerpo, porque al final estamos yendo en contra de lo que nuestro cuerpo necesita. Y esto en nuestro día a día, ¿no? Sin irte ya a profundidad a los ciclos menstruales. Sí,
1: sí. Sí. sí, yo creo que hay algo como súper fácil que podemos hacer las, las super preocupadas. Es como terminando el día o empezando el día o, ¿sabes? En un momento de tu día, poner las manos sobre el útero y mm. preguntarle, ¿qué necesitas hoy? ¿No? Claro. Y tomarte un momento para cerrar los ojos. tomar. No te va a tardar ni un minuto. Pon mm -hmm. las manos ahí y pregúntate, ¿qué necesitas hoy? Y si se te olvida durante el mes, algo que podrías hacer es cuando te baje la regla, en un momento que tengas un poco de paz en la casa, o bien cuando ya se duerman los niños, o en la mañana si te despiertas temprano, igual cuando estás en la ducha, o en un momento que ya tienes tranquilidad, igual pones la mano en, 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 la, en el útero, en la piel, y te preguntas ¿qué necesito mm. para esta regla? ¿o qué necesito para este próximo ciclo? Una pregunta que te haga sentido para que vayas insertando en, en tu cotidiano estos momentos de conexión. Claro. Creo que eso, eso sería muy lindo y muy práctico.
0: Muy práctico, completamente. Algo también que he recomendado mucho este, a pacientes con desequilibrios hormonales es eh, el pranayama, la respiración de nadishodhana, de intercalar eh, tus fosas nasales con las respiraciones de 15 a 20 minutos, porque... Hay ya muchísimas pruebas en que esto equilibra, pues obviamente tus hormonas yin y yang, lo femenino y lo masculino, te ayuda a encontrar como un equilibrio en tu sistema nervioso y ha sido de muchísimo beneficio. Y me sorprende mucho, pero al final el pranayama es como súper poderoso. Creo que también puede ser una forma de complementar como todas estas cuestiones de autoconocimiento y cuidado, trabajar un poquito también en tus respiraciones, junto con esto que mencionabas de conectar con tu útero, ¿no? Pero trabajar mm. también desde el sistema nervioso, uh
1: -huh. creo
0: que es de muchísimo beneficio también.
1: Sí, siempre volvemos a la, a la mágica ecuación de que cuando tenemos que hacer algo, la solución suele ser no hacer nada, ¿no? <risa> sí. <risa> Pero en serio no hacer nada. Sí. O sea, cuando volvemos a lo básico de Siéntate y respira, uh -huh. siendo la, la medicina más exquisita, sí. creo que, creo que hay, o sea, hay tantas claves en eso de decir, siéntate y respira. Sí.
0: Completamente. Sí. Completamente. Sí. sí, de pronto nos vamos como muy complicados a, a muchos remedios bastante difíciles. <risa> Pero sí, sentarte, descansar, darte un día off es súper necesario.
1: Y yo me he sí, dado cuenta
0: que funciona mejor justamente con un día de descanso a la semana. Entonces, ¿Sí? entonces me ¿Sí? pongo como mis días de trabajo. Antes mi día de descanso era el lunes y después dije, no, qué bárbaro. O sea, mínimo miércoles o jueves. No, pero el lunes. <risa> en serio. Y, y ahora ya lo puse como jueves, ¿no? Pero el jueves es literal dedicármelo a mí. Y creo sí. que también si lo podemos hacer de alguna forma o si no es un día entero, que y obviamente no es un día entero porque tengo dos hijas, pero aunque sea dos horas ¿no? o unos pequeños momentos que podamos decir este es mi momento y no lo cambio por nada y no le pongo nada a esas horas más que regalármelos a mí para no hacer nada o hacer algo para mi equilibrio y mi bienestar, creo que también es un gran regalo.
1: Sí. Sí, ponerlo en la agenda, ¿no? Para que esté bloqueado.
0: Sí, exactamente. Uh
1: -huh. ¡Ay,
0: Cris! ¡Pues sí. qué bonito! Creo que sí. creo que esto le va a dar, pues, ahora sí que un una visión un poquito más amplia sobre la salud de la mujer, a muchísimas mujeres, porque necesitamos mucho, necesitamos mucho escuchar esto.
1: Sí, y yo creo que, que para ir cerrando, yo lo único que agregaría para cerrar es, tenemos que hablar de esto. Sí. yo creo que cuando empecemos a hablar de que en la oficina nos baja la regla ¿sabes? Eh, en la en, entre nuestras amigas nos baja la regla, todos los hombres que están casados con mujeres, también viven con mujeres que tienen regla todos los hombres que, <risa> no, como que irlo normalizando dejarnos de espantar la por
0: la, la conversación
1: sí, tener tener los productos menstruales al no a, ahí a la vista dejar de esconderlos poder decir en la oficina, me voy a tomar un día de salud mental porque estoy con la regla y necesito estar en mi casa, como que empezar a normalizar uh -huh. de que el 52% de la población sangra cada mes. ¿no? Claro, <ríe> claro. <ríe> Y creo que esto nos va a ayudar mucho a poder conectar con que es algo normal, por lo tanto, qué parámetros de normalidad y de conversación tenemos alrededor de, de poder sostener una, un mundo donde todo el mundo tiene su regla.
0: Uh -huh. Uh -huh. Qué importante. Súper importante.
1: Sí. Entonces, como como despedida voy a, hacer, voy a hacer un reto. La próxima vez que vayas al baño a, cam a cambiarte tu producto menstrual, no te lo metas en el bolsillo, tenlo en la mano para que todo el mundo pueda ver lo que estás haciendo. Y cuéntanos cómo te fue. Sácanos
0: una foto y envíala. Exacto. Buenísimo. Sí, pero hay que, hay que así como la lactancia y todas las campañas de lactancia materna, Creo que antes del tema de lactancia está también este. Sí,
1: ¿No? hagamos pública la regla. Hagamos sí. pública
0: la regla. Hashtag, hagamos pública la regla. Cris, me encanta. Y, y bien, sí, qué buen cierre. Me faltó preguntarte algo que pregunto en los podcasts y es, ¿cómo hace Cristina, cómo haces tú para encontrar el equilibrio en tu vida?
1: Ah, yo no tengo equilibrio, <risa> directamente. <risa> eh, no, dejé de, dejé de pelearme con el equilibrio mm. hace mucho tiempo. Eh, lo que sí es, eh, a ver, ¿qué hago? Cosas que hago. Eh, tengo una rutina muy, muy, cosas muy importantes para mí. Hago yoga todas las mañanas media mm. hora. Eso para mí es sagrado. Eh, la segunda cosa que es sagrado para mí es me tomo una taza de té con cafeína, por cierto, <risa> después de mi desayuno, todos okay. los días, ese, y ese té es mi tiempo mío, ¿no? O claro. sea, no miro el teléfono, no miro un libro, estoy en mi mundo, eh, luego los viernes por la tarde no trabajo, uh -huh. o sea, directamente no lo hago, eh, y cuando empiezo un nuevo trabajo, aviso, yo los viernes por la tarde no trabajo, <risa> y no afecta mi productividad para nada. Y luego los sábados no trabajo directamente, o sea, no los sábados eh, me voy a dar una vuelta al centro, me voy a comer con mi marido, voy a hacer algo, pero no hago nada, nada, nada que tenga que ver con trabajo porque me disminuye la creatividad. Como mm. tú dijiste, no, no, puedo, no puedo crear. Yo ahora estoy en un proceso que escribo mucho. Mm -hmm. Y si escribo siete días por semana, el, el domingo tengo bloqueo. No sé qué claro, escribir. Claro. Y la otra cosa que hago es que una vez al año conozco un país nuevo. Mm. Eso, un, un país nuevo o un lugar nuevo. Puede ser un, un lugar nuevo del país donde estoy viviendo. Pero tengo esa es una meta que tengo en mi vida. Que todos mm. los años me voy u, una semana, dos semanas con mi marido, a conocer un lugar nuevo y eso es un, un, una cosa mía donde en esas dos semanas no estoy para nadie y eso es para mis pilas, eso es para recargarme, claro. me encanta viajar. Entonces, no es equilibrio, es yo creo que es tenerle mucha pasión a las cosas que me nutren. Mm. ¿No? Exacto,
0: nutrirte.
1: Eso, sí, sí. Me encanta. Mm.
0: ¡Cris, muchas gracias! Ay. Pues, <risa> ¡Gracias a ti!
1: ¡Me encantó tenerte! Oye, ¡Muchas gracias por invitarme! ¡Qué rico hablar y, y qué rico que nos estén escuchando! Un, un abrazo fuerte a todo el mundo que nos esté eh, escuchando y que nos manden preguntas para el próximo podcast que vamos a hacer. Junto.
0: ¡Exactamente! Síganos mandando preguntas. Hemos recibido todas y en eso hemos basado como los temas que vamos a ir poniendo, pero síganos mandando más. Las... La información de Chris la voy a poner en este podcast, entonces va a estar ahí en, en el Apple, en iTunes, y en Spotify van a tener toda la información de Chris por si la quieren contactar, eh, saber un poquito más de los proyectos que tiene y de todas sus múltiples facetas. <risa> eh, y bueno, Chris, como siempre es un honor. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Luz. Muchos, muchos besos y muchos abrazos. Muchos besos de vuelta. Bye. Chao.